0: 欢迎来到听说动物。这周鲨鱼听说了什么动物的事情呢？今天要跟大家分享的动物是水母。水母是一种超简单，但是却超神奇的一种动物。在这个就是地球暖化、环境变迁的时代。大家应该都在想说，这个世界大概除了人类以外，就其他的动物大概全部都要灭亡了之类的。像之前每次介绍一些动物啊，就大部分的动物都是处在呃濒临灭绝的动物，然后呃就算是没有呃面临绝种的动物，其实大部分也都是因为它们就是适应了跟人类一起生存。所以才得以就是保全他们的性命。但是水母就不一样了，水母是呃存在超级超级久的一种动物，水母甚至比恐龙还要早出现。那水母从在五亿，就是最早最早的一个一个化石当中找到的水母，就是在五亿年前，所以至少在五亿年前就已经出现了水母这种动物。但是根据估计呢，应该大概七亿年前就已经有水母了，只是就是没有找到在更久以前的化石这样。嗯，那水母其实也不太容易被找到，就是如果他们活着的话，也不太容易找到他们很久以前的一些留下来的东西。对，因为水母是就是看起来水水的嘛，就然后也没有骨头，所以不像一些恐龙，如果他们死掉的话，还会留下一些骨头，有可能留下来。但是水母如果不是因为就是有化石的话，是不可能就是不可能留下他们的踪迹的。对，那水母之所以那么神奇呢，就是有很多的原因，所以今天就是要来跟大家分享为什么水母可以存在这个世界上，这长达七亿年，然后都一直一直的生生不息的原因。对，就即使是像现在的状况啊，不管是就是海水的海水里面变酸啊，然后地球的温度上升等等的，却都对水母没有什么影响，甚至让水母还更加的蓬勃发展。那我们就开始介绍水母这种动物吧。水母它其实是这个刺丝胞动物们的动物，对，但是其实嗯，在英文的 jellyfish 这个用词当中有非常多种，就是长的，像是看起来像是你想象中的水母的动物，但是呃这当中可能还有分成四五种，然后有一些是属于真的水母，有一些不是属于真的水母，所以水母的世界其实是呃有点复杂的，然后有一些看起来像水母的动物，它其实并不是属于这一个四刺胞动物们的。对，所以呃，但是这个部分大家应该没有什么兴趣，就是在分门别类上的一些问题。那我们今天就就是专注在跟大家介绍，就是真正的水母到底是怎么样好了。那水母最明显的一个呃外形特征的话，当然就是它的那个。中型的，有点像个雨伞的一个一个主要的身体部分嘛，就是一个圆圆的，然后有点像是风铃的那种，风铃的上面那个部分的感觉。然后，嗯、呃，接下来就是它的那些触角，然后触角的话就是会从会从那个中型的身体面就是长出来，所以整体的样子看起来就是蛮像风铃的，就是上面是一个一个。开口的桶状，然后下面就是一条一条的。对，水母的呃基本特征的话，大部分的水母都是长得像这样，但是大家的那个中型可能长得不太一样，然后有一些会有一些花边啊，看起来像。蕾丝的灯罩的感觉的水母也都有，对，水母的种类其实非常的丰富，就是全世界应该有几千种的水母存在，对，然后呃，就是它们都有非常非常不一样的特色，然后其实很多水母也真的都很不一样，所以有时候也有人怀疑说，这些水母到底是不是可以都叫做水母这样？那水母呢？它很厉害，就是，嗯、呃，它的构造其实是非常的简单，它没有，它没有呼吸系统，然后没有循环系统，没有脊椎，没有脑，没有血，然后它就是可以从七亿年活到现在这样。它是一个非常非常非常简单的动物，但是却有非常多令人惊奇的地方。那它这个，它这整个身体呢，其实主要嗯比较有内容的，应该就是它这个钟的部分嘛。那它这个钟其实也是呃非常的令人意外，就是它其实就只是呃一个两层的膜的感觉，就是有一个表呃外面靠外面的部分是一层嘛，然后靠里面的部分是一层，就是这样两层的膜包起来的一个钟形的。的身体，然后在这个中型的身体这两层的表皮的中间，就是有一个比较特别的东西，叫做中焦层。对，然后其实这个中焦层呢，也很也很诡异，因为这中焦层其实有九十五帕都是水，所以嗯、呃，它九十五帕是水，然后剩下的五帕就是一些可以把它粘着起来的东西，就很像是。那种做果冻的时候加吉利丁，然后它就是会变成凝比较比较凝固的感觉。对，所以它它其实就是主要其实里面就都是水，然后只是这个中间层会让它这些水分子能够聚集聚集起来，然后比较能够维持一个形态这样子。对，所以水母就是整个身体里面就是等于说是九十五趴都是水。那所以如果水母被冲到岸上的时候，它其实就是会直接在那个沙滩上面原地蒸发，然后剩下就会是它的一个，就是它那个中的呃蛋白质的部分还是会留下然后可能有一些动物它经过的时候就会把这个水母吃掉，对。但是大部分的时候是嗯、呃，水母大部分被灭灭食，并不是因为被冲上岸啦，对。那我们平常看到水母的话，不管是在呃海生馆，或者是在真实的大海里面看到水母的时候，其实它们都是呃处在一个漂流的状态。对，因为其实水母不太能够，就是嗯、呃，真的随心所欲的游到它想要的地方，甚至也不太能确定到底能不能用“游”这个字来形容水母的运动。对，因为水母它。呃，没有像鱼一样有鳍，所以它移动的方式呢，就是只能透过它这个中型的身体。然后它这个中型身体就是有点像是那种，就是你在你在压，就你把它收缩之后再放开，它就会产生一股。一股一股力道，所以他就是这样在游，它就只是这样在移动而已，就是透过那个它那个中型身体的收缩，然后把水挤出去，就会往前移这样子的方式在移动。所以其实，呃，主要的话还是都是以漂流为主，就是他不太能够决定他现在要去哪里，他就是在海中快乐的漂流这样子，他就只能就稍微搜索一下。如果他想要嗯、呃、加速的话，他可以搜索。收缩，然后往前进，这样，然后通常是，嗯，可能他想要维持在一个部分、一个地方不被冲走的话，其实他就是会进行这样子收缩的一个运动，然后就会就会能够比较停留在同一个部分的海域这样子。那他在。觅食的话，其实也算是还蛮佛系的。就是大部分的动物找东西吃，应该都是说你要走过去有食物的地方，或者是你要游过去吃，或者是你要捕打猎什么的。大部分都是由自己主动去靠近那个食物，但是水母的猎食方式是完全被动的一个状态，就是他们嗯、呃、不会完全不会就是自己去找东西吃，他们就是在那边。呃，快乐的漂流，然后漂流的时候可能就会有一些有一些东西，然后他可能就会就会碰到这个水母，然后他碰到这个水母的时候就会被水母电到嘛，然后他被水母电晕之后，水母就可以就是把它吃掉，这样对，所以基本上它就是呃一个移动电网的感觉，然后有人。靠近他的时候就会被电到，然后电到之后他就可以把他电晕，之后他就可以吃。所以其实嗯，就是基本上他都是等别人来，就是等别人靠近的时候，然后碰到。其实老实说，如果对方完全没有碰到的话，其实水母应该也不会，也不会主动的去主动的去吃。对，就是可能主要是要那个东西，可能碰到他触角，或是碰到他的。中型部分的的表皮的时候，它就会直接直接点下去，对，然后它也不是就是说有意识的去点，就是基本上只要有东西碰上来，它就会它就会触发那个电，对，所以才会觉得很像移动电网的感觉，就是只要有东西靠近它，就是把它点晕。然后如果很大的东西被电的话，可能比如说像一些比较毒性没那么强的水母的话，假如说人碰到被电到，你你可能就是。就是就游走吧，就是可能皮肤有点发炎什么的，就算了。但假如说是一些他们会吃的东西，像是一些浮游生物啊，对，它可能电到之后，它就是可以，就是可以把它吃，就把它再吃掉这样子。然后水母吃东西的话，所以大家应该就是如果你观察水母的话，应该找不到就是真的长得很像嘴巴的东西，因为像呃水母这种。这种腔肠类的动物，它们吃东西就是，呃，从同一个地方进去，然后，然后从同一个地方把排泄物吐出来，然后所以，呃，它唯一有一个像是开口的地方，就是只有它，呃，中型身体的，就是长出触角的那个地方有一个稍微中空的地方，那它就是从那个地方去吃东西的，所以食物就是会进去那个它的开口之后，就会在里面被它，就是用一些液体把它。分解，然后就就吃就吃下去这样子，对，然后剩下排泄部分就是会再从它原本的那个那个口里面再再吐出来，对，所以就是呃如此轻松惬意的惬意吃饭，就是它就是电到，然后就是嘴巴张开，然后它就是可能会流进去它它的,的嘴巴里面，然后就可以把它吃掉。那嗯、呃，水母它身上这个这个电网啊，就是。其实具体是一些叫做刺细胞的东西，就在它的那个呃中型的中型的身体的表面，还有在它的触角上面，全部都是布满了这个刺细胞。然后这个刺细胞的话，就是它。就像刚刚讲的，就是他没有办法，他其实并不是他自己在控制，就是、他也不能说哦，因为就是这个是他认识的人，他就不电他之类的，就是没有没有这回事。因为那个刺细胞，它就是有东西碰上啊，它就是会，他们就会全部都主动出击，然后去，然后去去发射这个这个毒液这样子，然后所以被你被水母遮到的时候，才会觉得会有那种刺刺的感觉，其实就是这些。刺细胞为什么叫刺细胞？原因就是因为它会，它它呃，它把东西注射过去的时候，会有会有刺刺的那种，那种感受。然后他们其实这个刺细胞在就是一种呃很很强力的一个注射注射细胞的感觉，就是它会会很强力的去分泌这个毒液出去。然后据说。就是它这个分泌毒液的这个力道，就因为它其实是一一个很刺痛的感觉，然后像像打针一样戳进去的感觉，然后把它的毒液释放到对方的身体里面，所以它其实就是有点像针在注射。然后这个注射的力道，据说是就是就是是世界拳王的那个打拳的那个力道的五百五百五十倍。对，就是世界拳王打出去的力道，它就在是還是,还是只有它五百五十分之一的力道而已。就是它注射进去的强度是是非常强的。虽然说因为它呃很小的关系，所以你可能不是真的觉得那么痛，但是它注射进去的那个力道就是有那么强，所以它一射进去之后，它可以快速的在一些猎物的身上扩散，就可以比较容易让这个猎物就是可能直接晕过去之类的，它就可以。他就可以毫不费力的把它吃掉。那水母的整个身体其实主要最重要的构造，应该就是它的神经网了吧？对，就是它它整个整个身体都是就是布满了神经，这样子，从它的整个中型的表面啊，或者是它的它的触角上面，全部都是布满了这个神经。但是它跟嗯、呃、人类不一样，是至没有这种。中枢的神经系统的，对，就是他们，他们的神经系统是比较散开来，就是可能是网状的，或者是像一些那种鱿鱼之类、章鱼那些动物，其实也都是，就是它们是没有中枢的一个神经系统，所以不是说把那个地方。就是打掉之后，它就不会有感觉。就是他，他神经系统是整个是分散的，然后中间有一些有一些节点这样的感觉。那但是最近最新的研究有人认为说，有一些科学家认为说，其实它还是有呃，还是有一些比较重要的位置。那可能是它就是就是有一些次要的次要的那个。中枢位置这样的感觉组起来的，但是还是没有一个单一的中枢了，但反正它整个整个身体就是都是布满了这个神经网，所以水母其实就是主要是靠这些神经网在感受，就是附近的东西，然后有没有人靠过来之类的，其实就是这些神经网在作用。那接下来就来跟大家介绍一些很酷炫的水母吧，因为就是呃，水母它就是。就是呃，真的很多很多种嘛，几千种的水母，然后也不可能就是每一种水母都很类似。那水母的构造它就算很简单，但是这些水母却有一些。很强大的能力，像是嗯、呃，今天要介绍的其中一个水母叫做箱型水母。然后这个水母是主要分布在澳洲的。然后箱型水母的话，它就是一只还蛮大的水母。然后它很酷的地方是它的呃中型的部分长得比较像是一个箱子的形状，所以才被叫做箱型水母。然后它的这个箱型水母，它的中型上面是有二十四个眼睛。对，就是这个水母，这个水母它有二十四个眼睛。其实科学家都觉得很惊叹的事情是，就是像这种它就是一个口，然后进去出来这样吃东西，然后吃东西也佛系的这种动物，它竟然有办法有这种，呃，就是这样可以长出二十四个眼睛，然后非常的。非常的精密，然后还能够看到颜色。对，箱形水母的眼睛是有办法看到颜色，不是所有水母的眼睛都看得到，但是箱形水母的眼睛是看得到。然后它还有二十四个眼睛，所以就是它二十四个眼睛是分布，就是散布在它整个、它整个那个、整个它的中型身体的部分。然后，嗯、呃，其中有好像有四颗眼睛是长在。就是朝上面的，就是在它的那个中形的顶端。然后这个的话，就是可以帮助他看到靠近水面的东西。然后有一些，就是他可以看到上面的话，他就知道有没有可以吃的东西过来之类的。那他这个二色眼睛最厉害的事情是，他二色眼睛加起来的话，其实他是可以呃看到三百六十度的一个视觉，就他整个身体的周遭都是可以完全。看得到的，就等于是那种人类就是非常想要的那种三百六十度的那种摄影机的感觉。对，它就是天生就这样子。然后全世界可能只有箱型水母这种动物是可以看到，可以看到三百六十度的的一个景观的，所以是非常厉害。就是它，就是就是它二四个眼睛，然后看到刚好就是分布在它整个圆圈上，所以其实真的蛮像那种那种很多人放在家里的那种。那种监视录其他不是都圆圆的吗？对，但是它就是整圈都有都有都有镜头的感觉，所以它可以完整捕捉所有所有方面看到的样子，就非常的厉害。但是其实箱型水母还有一件更厉害的事情，就是它的毒液。箱型水母的毒液是超强，就基本上你只要被箱型水母注射到的话，一个好端端的成人是可以直接在几分钟之内就是死亡的，所以，嗯、呃，相信水母也算是在全世界，呃制毒就是毒，因为毒然后把人毒死的一种生物里面的前几名。因为，呃，很多其他其他动物啊，比如说像毒蛇什么的，它们其实都是你要故意去扰动它，它才会。它稍微就是想要咬你。其实如果你跟它和平相处的话，它不会，它不会想要咬你，因为你不是它的猎物。但就像前面讲的，就是水母它没有办法控制说它想不想，它想不想电你，想不想毒你，因为它就是只要碰到东西就会就会直接直接毒这样子。所以如果你在游泳的时候不小心就是碰到这个箱型水母的话，它就是直接就是直接给你注射下去，然后你就中毒。所以就是在澳洲附近的海域游泳就是要。潜水什么的，就是要非常小心这个象形水母，要不然就是你几分钟之内应该送到医院吧，就是也就是已经挂了，就是有点可怕。对，象形水母就是虽然它看起来就像是一只可爱的水母，但是却有非常非常强大的一个杀伤力。然后还有，呃，另外一种水母的话呢，它是就跟这种、跟这种、呃，这种强大的杀人能力没有什么关系。但是它非常、非常可爱的就是，它只要在就是它很活跃的状态之下，它的身体就会开始发出绿色的光芒。对，就是它有点像是会变色，或是很像那种，嗯、呃，圣诞节那种灯会这样闪闪闪。的那种感觉，所以他就是它现在在活跃的时候，他身体就会开始闪着绿色的荧光。对，然后这件事情也是让很多科学家觉得很酷。然后这个绿色荧光的部分，后来也在呃医学界有非常多的用途，因为这个绿色的绿色的荧光其实是嗯一种就是绿色，反正就是一种绿色荧光细胞，然后简称叫做。叫做 GFP， 然后这个东西的话，就是他们把它取出来，然后放到人类的一些一些身体里面，他们想要追踪的部分，那它就可以就是去，就是很明显都可以看到那个部分，就是因为会有荧光嘛，所以他就知道说那个东西它它跑去哪里，然后所以这个东西也被用来就是追踪癌细胞啊。癌细胞怎么发展，就是它那个荧光了就会一直一直就会一直出现，大家就看得很清楚。然后或者是什么阿兹海默症之类的，就是大家就是这个荧绿色荧光的东西就是非常好用。然后呃，因为发现了这个绿色荧光，然后把这个绿色荧光拿去做一些非常有用的应用，然后也让呃有六有六位就是科学家都因为这个绿色荧光的。的相关发明而得到了诺贝尔奖，对，所以就是这一只水母，就是让六个人得到诺贝尔奖，就是就是它就是区区一只一只小小的水母这样子，但是有六个人因为使用了他的身上的这个绿色荧光细胞，所以就得到了诺诺贝尔奖。接下来一定要跟大家分享关于水母的一个事情，就是，呃，水母的这个生长阶段，对，就是大家，我不知道大家就是知不知道水母小时候是长什么样子，对，就是因为我们平常看到，呃，你会觉你会发现它是水母，的水母其实都是成年的水母，对，因为呃，小时候的水母其实长得跟水母不太像，那水母小的时候其实是。呃，会是只有它那个中型的身体部分，但其实不能就是讲的这么的简略，因为水母它的那个它的生长阶段其实是超级超级复杂，就是总共可以分成14个阶段，就是科学家把水母的生长生长阶段分成14个阶段。然后，呃，他们刚生出来的时候，就是像是那个，就是只有一个中型的一个身体这样子。然后就是会在海里面，就是飘来飘去。然后它飘来飘去之后呢，就是它可能有一些有一些小水母，它就是会找到找到一个地方啊，就附着上去。对，所以其实就是跟原本想象说水母好像都是一直在飘是不太一样的想象，因为水母小的时候，大部分的水母是会找到一个。可以附着的地方，然后就就粘在那里。对，然后这个时候呢，其实他们小的时候，那个它的开口都是朝上的，就跟长大时候是相反。就是水母小的时候开口是朝上，然后所以它找到一个地方附着的时候，它其实就是开口朝上，然后附着在一个东西上面。有的时候是呃石头上面啊，然后有的时候是一些船的底下，其实也都会被小水母附着。但也有一些小水母，它就是飘来飘去都没有遇到可以附着的地方，那它就是从小就是在漂流这样子，也没有问题。但是只是大部分的水母小时候会比较倾向于就是附着在一些地方。那嗯、呃，其实刚,刚讲说有十四个阶段嘛，但主要的话可以就是比较明确的就是先分成。比较明确让大家知道，我可以先分四个阶段就好。然后第一个阶段就是第一个阶段就是刚刚讲嘛，就是还在漂，还在嗯还在漂流的部分。然后第二个阶段的时候，它就是会找到附着的地方附着。然后它附着在一个地方之后，在这个第二阶段的时候，它会开始稍微长出它的那个长出它的触角。然后长出触角之后呢，就才进入到第三阶段。但进入到第三阶段的时候，他的身体，就是他的那个中型，一般不是都比较偏圆圆滚滚的感觉嘛？在第三阶段的时候，这个中型会长得很长。对，然后长得很长是会发生什么事？其实是超神秘，就是他，在这个人生中的第三阶段的时候，他们会开始进行一个无性生殖的流程。就是部分的水母会啦，并不是所有水母都会。但是很多水母在第三阶段的时候，它身体就是会它的中型的部分就是会长得变得很细长细长的感觉。然后这个细长细长其实就是因为它们要进行这个无性生殖的分裂。然后所以等于说它就是这个中型的部分，它就是开始分裂成分裂成一个一个一个一个。然后所以它等于就是自己复制了自己这样子。对，所以它之所以长得那么长，其实是因为它长长了之后，那一整块长的其实是会分裂成很多很多个水母这样子。然后，所以它这个水母就是其实并不只是一只水母，它其实这一,一只水母它就是又分裂出了好几个水母这样子，是跟它一模一样的。对，然后呃，等到它们分裂完之后，才会进入到第四阶段才成年。所以它是先进行了一波。就是无性生殖之后，然后才成年，然后成年之后就会变成是大家比较熟知的水母的样子，就是呃，它的开口是朝下的，然后到处飘来飘去，然后有那个触角这样子。对，所以呃，其实大家应该都没什么看过成年以前的这个水母，但是大家前面有听到说水母是在第三阶段无性生殖，那它成年之后呢？成年之后，它其实就是。跟一般的动物一样是有性别的，对，就是有公水母跟母水母这样子，对。然后他们变成这就是性成熟的公水母跟母水母之后，就是他们才会，就是他们就会再进行就是有性生殖的部分。所以水母的一生其实是大多数都是有经历一段无性生殖之后，然后才变成成年，然后进行有性生殖。那有性生殖的话就比较没什么特别，就是跟一般的。一般的，一些鱼类差不多，就是可能，呃，母的母的水母，它就是会会产卵，然后公水母就是会把会把会把精子释放到水域当中，然后这些卵就是，哎、欸，如果刚好碰到的精子的话，它就是会变成一个受精卵，就这样子。对，就是跟一般的鱼没什么差别。对，但是呃，水母它们之所以可以就是。很大量繁殖是因为，就是它除了前面那那时候已经先无性生殖过了，然后它后面在有性生殖部分，它，呃，母的水母一个晚上就可以产四万五颗卵，四万五千颗卵，所以就是超多的，就是那个水母的卵，就是整个地方都是这样子，呃，然后所以，呃，命中的几率也会变高很多，因为卵非常非常多。那讲到水母的生殖呢，其实还有一只非常非常。世界世界上就是唯一的一个不死生物，就是有一只不死水母的存在。然后这个不死水母它真的非常的神秘，就是它它可以永恒永恒的活下去，这是什么意思呢？就是嗯，你就会觉得说一个一个一个动物的身体，它总是会有到到一个极限，或是陷入生病，或者是嗯遇到一些状况，然后它可能。呃，身体有残缺什么的，这些动物可能就是会走向死亡。但这个不死水母就完全不是这么一回事。就这个不死水母，它假如说遇到它严重受伤啊，或者是受严重生病，或者是受到极大的一些生存条件压力之下，它就会开始就是开始慢慢的、慢慢的萎缩它的身体，然后让它的身体慢慢的就是。坏掉，然后它可能触掉，就是渐渐没了，然后身体也渐渐快要没了。但是你就在你以为就是说它这只水母就是要死了的时候呢，其实它是重新又长出了一个水母，然后所以它它只要在嗯、呃、那种陷入不利生存条件的时候，它其实就是会开始重新长一个水母出来。然后这个水母其实就是嗯、呃、算是无性。板这部分嘛，它其实比较像是复制水母的感觉，所以它等于说它舍弃它原本的那些原本的那些身体部位，然后就是长出一个全新的、一模一样的水母。对，它就是复制了一个自己这样子，所以它就永远的活下去。就也不太像无性生殖，因为无性生殖变成别人的。但是它这个水母化就是它那是它就是那个自己会一直无限的复制下去，所以。它就是可以永恒的存在这个世界上。最后的话，就来说一下水母的天敌吧。水母的天敌其实最主要就是其他的水母。对，就是呃比较大的水母的话就会吃比较小的水母，所以如果比较小的水母它靠近的话，它就把它电死，然后就吃它这样子。对，所以其实水母呃没有什么其他的天敌，就是最主要的天敌其实就是水母自己。然后嗯。呃其他的话就是最主要的天敌，可能就像是海龟跟翻车鱼。但是海龟的话呢，现在因为地球环境的关系，所以呃海龟现在数量在大量减少当中，所以水母就天敌就变得少了非常的多。那海龟有的时候还会因为就是把塑胶袋误认成水母，然后就吃塑胶袋，然后所以反而还死掉。所以水母的天敌就真的变得越来越少。然后也因为水母变天敌变得太少的关系，所以就导致水母就是真的是呈现一个大水母时代的状态，就是大家就是水母开就会一直狂疯狂的繁殖，然后都没有人在吃它们。虽然说就是在呃亚洲有些地方的人会吃这个水母，但是嗯，这、呃、吃的数量当然没办法跟一些鱼比嘛，所以嗯、呃，水母就是在海洋里面。蓬勃发展，这就是为什么就是在，呃，现在这个现在这个世界的状态之下，水母还是那么的那么的繁荣的原因。那即使是这个海水变暖了，然后海水变酸了，其实这些都反而是一些利于水母。繁殖跟生存的条件，然后其他的鱼类啊，可能被就是大家大量的捕获嘛，所以其实海洋当中的鱼变少很多。那很多很多鱼也都是吃一些浮游生物什么的，然后因为没有了这些鱼之后，等于说水母就有超多的食物可以吃，然后所以就变成有超多的水母这样子。像是呃中国沿岸的话，就是有一种有一种嗯、呃、在长江。外海就是有非常非常大的一个水母，叫做月潜水母。然后这个水母的话，就是它原本只分布在就是比较靠近中国沿岸之类，但是最近的话，在日本附近也能够找到。然后似乎原因就是因为鱼类就是大量减少，就是中国沿岸捕鱼补得很夸张，所以就是那里就变成水母大天地。对，然后水母就趁机就是已经扩张到。日本的范围这样子，就可能有比较，嗯，太大的海流冲一冲，然后水母就跑到日本去了。对，那水母其实也有很大的，一个很小，像这個月钱水母也算是很大。最大的水母的话，就是可能可以比蓝鲸还要更长，但是小的水母的话，就是真的很小，就是可能比手掌还要更小这样子。那水母就是这样大量蓬勃发展，其实也造成了一些生态系的。不平衡，然后水母太多的情况下，有的时候在单一的水域可以看到，就是水母的量比海水还要多的一些状态，就是很荒谬。然后，呃，水母也，因为刚刚其实有讲到说，水母会在小时候其实会附着在一些东西上面，然后他们常常也都附着在一个一些船只的那个进水孔之类的，然后结果就导致整台船直接坏掉，就是它可能一大堆水母全部都堵塞在那个。堵塞在它的进水孔面，然后所以整台船就直接不没办法开。对，就是有各种各种奇妙的水母灾害开始出现，因为就是其他动物都不见了，然后水母就是整个快要霸占整个海洋世界。所以，嗯、呃，现在海现在海里面就可始出现很多很多千奇百怪的水母水母灾害，这到很多人的那种建物什么之类的也都会受到呃水母的干扰。那今天节目就差不多到这边结束了，就是听完这么多，就是应该觉得说水母就是真的是太神奇的一种生物了，因为他们就是一个。构造非常简单，就甚至不能说什么说他们是头脑简单，因为他们连脑都没有。然后，可是却有非常强的一个生存之道，可以从七亿年前活到现在。然后，可能就是其他动物都已经全部死光了，然后他们就是还还就是活得好好的，甚至即将要霸占这个呃地球暖化的海洋当中，嗯、呃，所以就是。觉得水母真的是非常可爱，然后又很厉害的一种一种生物，啊、呃，就希望大家喜欢今天的节目咯。那喜欢这个节目的话呢，就希望大家可以把这个节目分享出去，然后在 Apple Podcast 丢星星、写下你的评论。那如果你对水母的事情有任何看法，或是想要跟我分享事情的话，都欢迎在任何有留言区的地方留言，然后我都会再回复哦。那也可以去收听我的另外两个 Podcast， 其中一个是。时间比较长的、有主题性内容的女友的纯粹不理性批判。另外一个的话是每周二是六都会用十分钟时间跟大家分享新闻性资讯的鲨鱼。那还有可以的话，可以订阅我 YouTube 频道，然后追踪我 IG。那链接的话都会放在下面的资讯栏。那听说动物就继续在每周五会跟大家相见。那我们下次见喽，拜拜。